0: Also, ja, eigentlich Fragen über Fragen, die ich habe. Es macht alles irgendwie überhaupt keinen Sinn, wenn ich so an die vergangenen Tage denke. Alles schien irgendwie anders zu sein. Also es hat ganz normal angefangen. Naja, für das, was man normal bei den Juden bezeichnen können, kann, die mit ihren besonderen Riten und Festen und Feiertagen. Ja, aber es schien schon normal zu sein. Pontius Pilatus hat mich gerufen und hat gesagt, ich soll die Feiertage überwachen. Er hat uns in die höchste Alarmbereitschaft gesetzt, hat gesagt, ich soll auf alles Acht geben, was passiert. Schließlich hatte er Hinrichtungen angesetzt. Drei Leute sollten gekreuzigt werden. Gut, nichts, nichts Besonderes, habe ich schon öfters gemacht. Aber die Hinrichtung war irgendwie, irgendwie anders gewesen. Also normalerweise prallt das ab an mir, wenn jemand stirbt. Aber in dem Fall bin ich echt ins Fragen gekommen. Ob dieser Mann, der da am Kreuz gestorben ist, die Welt verändern könnte, die Weltgeschichte, ob es was damit zu tun hat war schon seltsam dieser gefangene Jesus haben sie ihn genannt und irgendwie ja, war alles komisch. Pontius Pilatus und selbst Horodes konnten keine Schuld an ihm feststellen und trotzdem haben sie ihn verurteilt und auch die Juden schienen sich nicht wirklich einig zu sein, warum der angeklagt wird. Die Anklagepunkte haben sich total widersprochen. Aber gut, Hinrichtung ist Hinrichtung, Befehl ist Befehl. Da denkt man nicht nach, da macht man einfach. ne? Und so ging es auch mir. Wir haben den Prozess begleitet bis auf diesen Berg nach oben. Und ja, es war ein Feiertag. Es gab viele Lämmer da, viele Leute waren in Jerusalem. Und ich wusste, ich muss genau aufpassen. Es ist absolute Vorsicht geboten, hier kann jeden Moment was passieren. Und dann stand ich da und habe die Hinrichtung überwacht. Aber das war seltsam. Manche Leute, die da an dem Kreuz waren, an den Kreuzen waren, die sagten zu Jesus, dass er, oder lachten ihn aus und andere weinten um ihn. Und selbst die, die mit Jesus hingerichtet worden sind, die waren auch komisch. Die haben am Anfang über Jesus gelacht. Aber dann hat doch der eine mit Jesus noch geredet. Er hat sich noch Gedanken gemacht. Wie war das denn nochmal?
1: Reich aufzurichten. Ich wollte helfen, sein Land von den Römern zu befreien. Die Römer haben viel Leid über uns gebracht. Sie haben uns viel Schmerzen zugefügt, Gottes Volk. Und ich wollte Gott dienen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich wollte unser Volk verteidigen gegen die Römer. Ich dachte, ich diene Gott damit. Dieser Jesus, er ist ganz anders. Er sagt nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er sagt sogar, liebet eure Feinde. Und ich habe viel von ihm gehört, von seinen Predigten, von dem, was er gesagt hat, und auch von seinen Wundern viel gehört. Ja, Gott, Gott ist allmächtig. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist heilig und ich bin mir bewusst, dass ich vor ihm stehen werde. Ich werde bald vor ihm stehen und ich werde nicht bestehen können vor ihm. Ich habe zu einem anderen Verbrecher gesagt, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tog vor Augen hast? Wir werden vor ihm stehen. Bist du dir bewusst, dass auch du vor ihm stehen wirst?
2: denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte.
1: Ja, ich werde Gott gegenüberstehen und ich bin schuldig. Ich habe viele böse Dinge getan. Ich habe viel Leid über Menschen gebracht, bei dir sieht es besser aus. So viel schlimme Dinge kannst du gar nicht getan haben. Aber reicht nicht eine Sünde, um nicht vor Gott bestehen zu können? Ab wann ist man ein Ladendieb? Ab welchem Wert, Diebstahlswert, 100 Euro, ab 1000 Euro, ab wann ist man Dieb? Wie oft muss man erwischt werden, um Dieb zu sein? Ab dreimal? Da ist der Junge, der die Süßigkeit im Supermarkt schon tagelang anschaut und dann kommt der Tag, da hält er es nicht aus und nimmt sie mit. Zehn Cent, aber er nimmt sie mit und er wird erwischt. Ist er ein Dieb? Ja, er ist ein Dieb. Und genau ist es mit der Sünde, eine Sünde reicht, um Sünder zu sein und dann nicht vor Gott bestehen zu können.
2: Und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze gebrochen hat.
1: Ja, ich bin schuldig, ich bin mir dessen bewusst und ich habe für mein Vergehen wirklich den Tod verdient. Gott, ich möchte, möchte das vor dich bringen. Mir ist bewusst, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Gott, es tut mir leid.
2: Denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt.
1: Ja, ich hänge zu Recht am Kreuz. Wir beide hängen zurecht am Kreuz. Aber Jesus ist ohne Schuld. Er hängt zu Unrecht am Kreuz. Er hat nichts Böses getan. Er muss leiden, ohne Grund. Er hat Schmerzen, er wird Schmerzen haben, ohne Grund. Aber, wenn ich überlege, wird mir mehr und mehr bewusst, dass genau das in den Schriften vorausgesagt wurde. Ich, ich kenne die Schriften gut und die jesaja -Rolle. dort steht es doch bereits.
2: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unsere unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt.
1: Ja, mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Jesus ist der versprochene Messias. Es wurde uns bereits in den Schriften angekündigt. Er ist der versprochene Messias. Alleine kann ich nicht bestehen vor Gott. Ich brauche Jesus als meinen Erlöser. Und er, er kann mich vor Gott gerecht sprechen, was ich alleine nicht kann. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich habe keine Zeit für lange Gebete ausgefeilt, nichts vergessen, keine Zeit für, dafür, mich bei den Menschen zu entschuldigen. Ich kann nur noch Jesus anrufen. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Mein Herz weiß, dass Jesus mein Erlöser ist. Auf das kommt es an, die Herzenseinstellung. Jesus, Gott, sieht das Herz an. Wie ist deine Herzenseinstellung zu Jesus? Ist er auch dein Erlöser? Nein,
2: geh Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Irgendwo. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden.
1: Bin ich froh, Jesus ist mein Erlöser. Und er sagt mir zu, er spricht mir zu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Welche Zusage? Heute, nicht morgen. Heute ist der Tag der Erlösung. Das heißt, ergreife Jesu Hand heute. Und heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wirst du bedeutet 100% Sicherheit. Keine Zweifel. Das heißt, wenn ich... Jesus als meinen Erlöser annehme, dann brauche ich keine Zweifel mehr haben. Ich gehöre zu ihm. Heute wirst du mit mir, Jesus ist dabei, im Paradies sein. An dem Ort, an dem endlich Friede sein wird. An dem endlich Gerechtigkeit herrschen wird. Das, nachdem wir uns so sehr sehnen, in dieser Welt schon. Dort wird es wahr sein, Frieden und Gerechtigkeit mit Jesus ich sehne mich nach diesem Ort. Und du, sehnst du dich auch danach? Gerechtigkeit und Frieden mit Jesus, bei Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du mein Erlöser bist. Und danke, dass du mich mit Gott versöhnt hast. Danke, Jesus.
0: Der eine am Kreuz schien schon verändert zu sein. Aber was war nochmal der Anklagepunkt bei diesem Jesus? Wir haben es doch übers Kreuz geschrieben. Da stand ähm, der König der Juden. Ha, sowas Lächerliches. Es gibt doch nur den Kaiser in Rom. Jemand anderes kann nicht König sein. Also dafür stehe ich ja und dafür setze ich mich ein. Dafür diene ich hier in der Armee. Aber wenn ich an diesen Freitag denke, an diesen Tag der Hinrichtung, da war schon was Königliches mit dabei. Eigentlich mehr was Göttliches. Also ich habe es ja schon erzählt, wir haben die Kreuze aufgestellt und dann mitten am Tag wurde es plötzlich stockdunkel. Ich habe schon viel erlebt in der römischen Armee. Ich habe schon viel gesehen. Aber sowas, mitten am Tag, eine Dunkelheit. Und dann, nach drei Stunden, fing an, die Erde zu beben. Eine Naturgewalt, die eingegriffen hat. Also das war schon ziemlich krass. Vielleicht war dieser Jesus doch mehr als nur ein Mensch. Vielleicht hatte er etwas... Königliches an, an sich. Also selbst als ich da vor seinem Kreuz stand, ich habe ja die Hinrichtung selbst überwacht, habe ich gemerkt, irgendeine Ausstrahlung kommt von ihm. Es ist irgendwas Besonderes, was von ihm ausgeht. Ich konnte es nicht fassen, ich konnte es nicht in Worte erklären. Aber ich habe gemerkt, irgendwas ist anders. Und dann seine letzten Worte. Wie war das nochmal? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hat er etwa gebetet? Hat er Gott als seinen Vater bezeichnet? Hm. Sowas habe ich ja auch noch nicht gehört, dass man Gott als seinen Vater bezeichnet. Und überhaupt, also bei den Hinrichtungen, wo ich bis jetzt anwesend war, da haben die am Ende noch geflucht, die Hingerichteten. Aber für Vergebung hat noch keiner gebetet. Aber trotzdem, irgendwie schien das ernst gemeint zu haben. Irgendwie. Naja, ich bin ja kein Theologe, ich bin Soldat. Ich habe für die Sicherung des Römischen Reiches zu sorgen. Von daher sollte ich mir über solche Sachen keine Gedanken machen. Und ich habe es auch abgetan. Dachte, okay, sollen sich andere Leute darüber ähm, Gedanken machen. Aber dieser Jesus hat mich nicht mehr losgelassen. Es ging am nächsten Tag weiter. Schon morgens in der Früh kamen einige Juden zu uns und sie meinten, sie hätten Angst vor Grabraub oder Auferstehung oder sowas. Sie hatten Angst, dass dieser Jesus nicht im Grab bleibt. Und sie forderten von uns, dass wir das Grab bewachen. Also eigentlich lächerlich, das mit dem Grabraub. Aber gut, die Juden haben halt ihre Vorstellungen. Und da kam mir wieder die Frage, wer ist dieser Jesus? Was war das für ein Mensch? Und ich habe mich unter dem jüdischen Volk umgehört und habe gefragt, was, wer war dieser Mann, Jesus, den wir da hingerichtet haben? Und auch da waren sich die Juden wieder nicht ganz einig. Die einen meinten sowas, er wäre wie ein Teufel. Er hätte böse Kräfte in sich. Er hätte wundervoll Pracht, die irgendwie vom Teufel kamen. krass. Und deswegen wollten sie auch hinrichten. Und andere meinten wieder, er wäre ein Prophet, also einer, der Botschaft von ihrem Gott bekommt. Irgendeiner aus ihren Schriften, der wieder auferstanden sind. Und andere haben dann doch wieder was von dem König erzählt, von dem Messias. Also ein König, den Gott selbst schickt, um Israel zu befreien und ein Friedensreich aufzurichten. Ich meine, die Juden sollen froh sein, dass wir hier für Frieden sorgen. Wir brauchen die nichts anderes. Aber von Gott geschickt, von Gott auf die Welt gekommen, irgendjemand, der Messias. Hm. Also, wenn ich so drüber nachdenke, als dieser Jesus an dem Kreuz hing, hatte schon göttliche Ausstrahlung. Selbst beim Verhör hat sich überhaupt nicht gewehrt. Also es war mehr als nur irgendwas Menschliches. Er hatte irgendwas, was kein Antrag geben kann, was ich selbst beim Kaiser noch nicht mal gefunden habe. Irgendwas war an diesem Mann besonders. Aber was war es nur? Ja und jetzt merke ich wieder, ich bin bei den Gedanken, die einfach zu schwer für mich sind wo andere sich Gedanken drüber machen. Ich bin Soldat, ich habe Befehle auszuführen. Also, ich bin mit meinen Soldaten zum Grab gegangen und habe dafür gesorgt, dass das Grab bewacht wurde, so wie es die Juden halt wollten. Ich habe selbst das Kaiserliche Siegel an diesen Grab gebracht und damit war es top secret. Aber, als ich so vor dem Grab stand und wieder darüber nachgedacht habe, wenn dieser Jesus wirklich was mit Gott zu tun hat, können wir ihn dann in dem Grab drin lassen? Reicht das, dieses göttliche Siegel und unsere Wachen? Unsere Wachen sind super. Dafür habe ich gesorgt. Also ich meine, ich als Hauptmann kann manchmal entscheiden, ob ich jemanden am Leben lasse oder nicht. Ich habe die Macht über Leben und Tod. Aber ich kann niemanden aus dem Toten auferstehen lassen. Also das wäre schon was göttliches. Und als ich so drüber nachgedacht habe, kam wieder die Frage, wer war dieser Jesus? Und ich stand dort vor dem Grab und habe nachgedacht. Und da fiel mir ein, dass einer meiner Kollegen mir auch schon was von diesem Jesus erzählt hat. Das ist schon ein bisschen her. Der Hauptmann ist in Kaferna umstationiert und er meinte, er hätte Jesus geholt, um eine Heilung zu haben. Einer seiner Knechte war krank und er hat Jesus darum gebeten, dass er ihn gesund macht. Und Jesus war auf dem Weg zu ihm und mein Kollege hat gemeint, ach komm, brauchst du die Mühe nicht machen, du kannst doch einen Befehl aussprechen, so wie ich es mache, und dann wird die Krankheit weichen. Und mein Kollege war überzeugt davon, dass das Jesus gemacht hat, dass er ein Wort ausgesprochen hat und in dem Moment wäre dieser... Diener von ihm gesund gewesen. Ich habe es abgetan als reiner Zufall, sowas lächerliches. Also kann ja jeder kommen und sagen, in dem Moment ist irgendjemand, irgendwas passiert. Aber, hm. wie war das nochmal am Kreuz? Er hat zu seinem Vater gebetet, hat gesagt, Vater, vergib ihn. Also, wenn dieser Jesus Gott als seinen Vater bezeichnet, dann, dann muss er ja selbst auch Göttliches an sich haben. Da muss er ja Gott sein. Und dann würde es auch heißen, diese ganzen Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, die wären dann auch von Gott gekommen. Hm. Also, wenn das so ist. Ach, schon wieder diese schweren Gedanken, wo ich keine Ahnung von habe. Ich soll es abtun. Ich habe mich wieder auf meine Arbeit konzentriert. Es war ein Fest bei den Juden. Es gab viel zu tun, viele Leute in Jerusalem. Und ich wollte diesen Jesus einfach vergessen. Ich wollte ihn liegen lassen. Er liegt im Grab. Wir bewachen für ein paar Tage das Grab. Dafür kann ich noch sorgen. Und dann habe ich mit diesem Typen nichts mehr zu tun. Aber am nächsten Tag ging es wieder um Jesus. An dem Sonntagmorgen kamen ganz früh die wachhabenden Soldaten zu mir, die da vor dem Grab standen und meinten, das Grab ist leer, das kaiserliche Siegel beschädigt. Und ich wusste, dafür muss ich gerade stehen. Also bin ich mit meinen Leuten dahin gegangen und habe mir das Ganze angeschaut. Und ich hatte auf dem Weg schon so meine Zweifel an meinen Soldaten. Haben die hier geschlammt? Sind die eingeschlafen? Haben die nicht aufgepasst? Ich wusste, und das wussten auch meine Soldaten, dass ich das sofort zur Anzeige bringen werde und vors Militärgericht. Also, eigentlich war klar, so etwas macht keiner. Also, geschlafen oder so. N -n. Und dann standen wir vor dem leeren Grab, es war wirklich offen. Es sah aus, als wenn nie jemand Totes da drin gelegen hätte. Das kaiserliche Siegel war weg. Und dann fragte ich nochmal nach. Und dann meinten die Soldaten, die Erde hätte gebebt. Es hätte ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen, sie wären umgekippt. Es wäre alles so schnell gegangen und dann wäre das Grab offen gewesen. Sie hätten überhaupt nichts machen können. Und als ich gehört habe, die Erde hat gebebt, musste ich wieder an diesen... Freitag denken, an dem Tag der Hinrichtung. Da hat doch auch die Erde gebebt. Da hatte ich doch auch schon so etwas Übernatürliches gespürt. Zwei Beben hintereinander. Kann das Zufall sein? Oder sind hier vielleicht doch göttliche Mächte am Werk? Also, Ganz ehrlich, den Juden traue ich ja so manches zu. Die sind gut im Intrigieren und so weiter. Aber hier, das kann nicht von den Juden kommen. Die können nicht für ein Erdbeben sorgen. Die können nicht einfach so diesen riesen Stein wegrollen. Sie können nicht einfach so dafür sorgen, dass das Grab leer ist. Also, nee, beim besten Willen. Da muss mehr am Werk gewesen sein. Hm. Mehr am Werk. Jesus hat doch Gott als seinen Vater bezeichnet. Hat gebetet um Vergebung zu seinem Vater. Also, wenn Jesus Gottes Sohn war, dann ist natürlich klar, dass keine Macht der Welt ihn aufhalten kann. Dann können wir als kaiserliche Truppen ihn auch nicht stoppen. Und dann kann nicht mehr der Tod ihn aufhalten. Hm. Also wenn ich mir so drüber Gedanken mache, diese Erdbeben, diese Naturgewalten, dieser Jesus muss wirklich mehr gewesen sein. Er muss Gottes Sohn gewesen sein.
3: Maria kam gerade völlig aufgelöst zu uns. Sie hat irgendwas von Engeln geredet und von Erdbeben. Sie erzählte von einem Engel, der den Stein vor dem Grab wegschob. Johannes, hört zu, sagte sie. Seine Gestalt leuchtet wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Und anscheinend sind die Wächter, die das Grab bewachten, einfach umgefallen. Wie tot, wie Steine, die man ins Wasser wirft. Und der Engel habe zu ihr gesagt, Fürchte dich nicht, ich weiß, ihr sucht den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Und dann hat sie anscheinend ins Grab geschaut und es war wirklich leer. Jesus lag nicht mehr in dem Grab, sondern ist ihr auf dem Weg zu uns begegnet. Er hat ihr die Nachricht für uns mitgegeben, wir sollen ihn in Galiläa treffen, denn dorthin ist er unterwegs und dort werden wir ihn sehen. Aber ich glaube, von dem Ganzen nichts. Die Frauen wollen sich doch bestimmt nur wichtig machen. Naja, ich sollte vielleicht doch mich selbst überzeugen und nachschauen gehen, was, ja, was, ob die Frauen die Wahrheit gesagt haben. Naja, von ihr... Als ob das Grab leer sei. Sogar die Tücher sind zusammengelegt. Ich traue mich da, um ehrlich zu sein, auch nicht so wirklich rein. Aber wenn Simon Petrus reingegangen ist, dann schaffe ich das auch. Das Grab ist tatsächlich leer. Jesus ist nicht mehr da. Das Grab ist tatsächlich leer. Jesus ist weg. Aber was bedeutet das jetzt? Heißt es, die Frauen haben Jesus geklaut? Nein, das kann nicht sein. Das macht keinen Sinn. Die Frauen könnten nie im Leben so einen großen Stein wegrollen. Und wie hätten sie die Wachen überwältigen sollen? Das funktioniert nicht. Dann ist es also wahr. Alles, was Maria uns erzählt hat, muss also stimmen. Jesus muss auferstanden sein. Anders geht es gar nicht. Aber warte mal, am dritten Tage auferstanden, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Jesus hat uns doch immer wieder erzählt, wie er leiden wird, wie er sterben wird und wie er am dritten Tage auferstehen wird. Es ist also tatsächlich so, wie Jesus uns das gesagt hat. Er ist der Gesalbte Gottes, er ist der Messias. Er ist der König der Juden, der auf den Juden schon so lange gewartet haben. Er ist also wirklich Gottes Sohn. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Er muss auferstanden sein. Jesus hat mal gesagt, er und der Vater wären eins. Aber jetzt verstehe ich diese Aussage erst, denn es ist die Wahrheit. Jesus ist Gottes Sohn und er ist der einzig wahre Sohn Gottes. Ich habe das alles nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich, dass Jesus durch die Vollmacht hier auf der Erde unterwegs war. Und er hat im Vertrauen auf Gott und sein Handeln gewirkt. So wie Jesus Gott vertraut. So will ich auch Gott vertrauen können. Und wenn Jesus Gott so vertrauen kann und ich Jesus vertraut habe, dann kann ich doch bestimmt Gott auch so vertrauen. Ich bin schon, seit ich denken kann, in den Tempel gegangen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich habe dort gelernt zu opfern, um ja, mir meine Sünden vergeben zu lassen von Gott. Aber. Wenn Jesus jetzt wirklich Gottes Sohn ist, dann hatte ich ja schon Gemeinschaft mit Gott, ohne in einem Tempel zu sein. Jesus hat uns mal gesagt, er würde den Tempel niederreißen und in drei Tagen einen neuen aufbauen, aber das macht gar keinen Sinn. Drei Tage sind viel zu wenig, um einen Tempel aufzubauen. Aber vielleicht hat Jesus auch gar nicht von einem richtigen Tempel aus Stein und Gemäuern gesprochen, sondern von einem Tempel im übertragenen Sinne. Aber was ist dann dieser neue und andersartige Tempel? Ist Jesus dieser Tempel? Brauche ich überhaupt noch einen Tempel, wenn ich Jesus kenne? Kannte? Vielleicht kann ich durch Jesus jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. Naja, er hat gebetet, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Also vielleicht funktioniert es bei mir ja auch. Jesus hat sogar einmal gebetet, kurz bevor... Er festgenommen wurde, dass wir, Jünger, auch Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Genauso wie Jesus in der Gemeinschaft zu Gott steht. Vielleicht funktioniert es also bei mir auch. Und wir haben durch Jesus Gott erkennen dürfen. Wir haben Jesus in uns aufnehmen dürfen. Wir haben Gott in uns aufnehmen dürfen. Und damit ist die Liebe in uns. Nein, noch besser. Jesus selbst lebt in uns. Also er liebt mich tatsächlich. Ich war nicht sein Lieblingsjünger einfach so. Ich dachte immer, ich bin ihm einfach nur sympathisch. Aber nein, Jesus liebt mich. Er liebt mich wirklich. Und Jesus hat uns mal gesagt, keiner kommt zum Vater denn durch mich. Das bedeutet, wenn ich Gemeinschaft haben möchte mit Gott brauche ich nur Gemeinschaft haben mit Jesus. Und Jesus ist in mir. Das heißt, ich kann jederzeit vor Gott reden. Wie cool ist das denn? Aber wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke im Tempel, wo ich immer wieder geopfert habe und Sachen auf dem Altar verbrannt habe, um meine Sünden, ja, um Vergebung für diese Sünden zu bekommen, dann stelle ich fest, das Ganze ist nicht so viel wert. Ich bin immer noch schuldig vor Gott. Ich bin immer noch derselbe Johannes wie davor. Ich bin immer noch derselbe Sünder. Aber Gott geht sogar so weit, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat, um am Kreuz zu sterben für meine Sünden. Er liebt mich wirklich. Jesus ist um meinetwillen ein kleiner Mensch geworden. Er musste leiden. Und wenn Gott sogar seinen einzigen Sohn gibt, weil er mich liebt, um meine Sünden zu vergeben, dann muss diese Liebe ja bis ins Unermessliche groß sein. Aber diese Liebe, das ist so geil, das kann ich gar nicht für mich behalten. Ich muss Leuten davon erzählen, ich muss es weitergeben. Vielleicht soll ich ein Buch schreiben. Und in all diesen Büchern werde ich den Leuten erzählen, was die Liebe Jesu mit ihnen machen kann, damit Leute, die in vielen hundert Jahren noch diese Bücher lesen, das gleiche Gefühl haben dürfen, wie ich jetzt gerade. Wenn Jesus also tatsächlich am Kreuz gestorben ist, für die Sünde aller Welt, dann auch für meine Sünde. Und hier ist, ja, das ist ein Versprechen, das Gott mir gegeben hat. Und es liegt nur noch an mir, dieses Geschenk aus Liebe anzunehmen. Er liebt mich wirklich. Oh Mann. Dann war das also der Plan, den Gott von Anfang an hatte. Er hat von Anfang an geplant, Jesus auf die Welt zu schicken, um ihn am Kreuz sterben zu lassen. Aber er hat nicht geplant, dass er tot bleibt, sondern es war von Anfang an so gedacht, dass Jesus am dritten Tage aufersteht, um mir meine Sünden zu vergeben. Gott hat schon immer die, die Gemeinschaft mit mir gesucht. Er hat ganz persönlich und ganz vertraut versucht mir zu begegnen. Und durch Jesus hat er das geschafft. Und vielleicht öffnet mir die Auferstehung jetzt die Augen. Und ich kann genauso vertraut und persönlich, wie Gott zu mir gekommen ist, zu ihm kommen. Jesus muss also auferstanden sein. Sonst macht alles keinen Sinn. Er ist also wahrhaftig der Sohn Gottes. Und der Vater und er sind eins. Gott sucht schon immer die Gemeinschaft mit mir. Ganz persönlich und ganz vertraut ist Jesus auf die Erde gekommen, um mir meine Sünden zu vergeben. Das also ist wahre Liebe. Gott liebt mich wirklich.
0: Also wenn ich das höre, ich so die letzten Tage Revue passieren lasse, dann hat Gott die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist ja echt eine krasse Botschaft.